0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。我们常说看不见的地方更重要。这一集要来聊老房的结构安全，再度邀请到我们的好朋友、地产界最红的结构技师张银志来聊一聊。Hello， 大
1: 家好。好
0: 。因为台湾的老房子这个比例真的非常高哦，以这个建筑工法来看，年纪多大的房子要特别注意结构安全呢？是很多人说九二一以前的房子就要特别留意
1: 。有，这其实蛮科学的哦。那我跟各位听众就分享一个事情，就是我们这个行业的法规是很写类的
2: ，很写类，很写类哈，就是
1: 很写类，就是讲的很耸动哦，不会是真的，是这样子，就是我们这个行业呢，就是都要根据这个法规做设计。那这些法规就是根据我们既有的知识、我们所理解这些东西等等来做这些制定的。但是为什么大家都知法规做，结果地震来还是有房子会倒？因为我们法规就是至少到目前为止不是那么周全。所以呢，当地震倒了之后，我们就要去看灾、去研究它倒的原因。那从这个倒掉的房子里边，我们去学习这些。呃，以前不知道的知识，然后去把这些不足的地方再补充到法规。但是呢，听起来这件事情其实好像蛮正面的。不过，因为在这个正面过程里边，其实一定就有很多这些伤亡，所以我才会讲说我们的法规很血泪是这样子来的哈。它不是什么做实验就可以有这个结果是这样子来的哈。那回到刚刚讲说那个九一那件事情，九一的时候呢，不知道大家有没有还有印象，就是从媒体里面你看到很多以前没有的事情。九月年，大家比较没有发现说以前地震都是左右摇，好像没有这种上下跳这种的。對上下
0: 跳是最可的對这
1: 个我们叫做垂直地震。嗯，好。那九月以前呢，好像也很少说地震完之后房子会歪会斜，然后然后就是地上还会喷沙，就讲土壤异化这个事情。然后九月的时候呢，好像以前也没有看到什么会有很明显的这些呃断的活动，好、哦、这些东西等等。像九月不是、呃、出现这个车龙浦断层、嗯
0: ？对。还有什么操场啊？对对
1: 对对，它就是断层的这些错动的这个东西啊。那这些事情呢，在九二以前，因为没有这些现象，或至少这个现象不明显，所以在九二以前的规范里边，没有人去要求，他甚至不在规范里面说你要设计上要注意这些东西。所以简单讲，九二以前的房子，它也许抵抗左右摇的地震是没问题，可是如果碰到上下跳的地震，它就容易出问题，因为它的设计并没有要抵抗这个上下跳的地震，就是我们说的垂直地震。然后921型的房子呢，它的基础设计也没有考虑到这个所谓的土壤异化。那所谓土壤异化，就是土壤液体化，英文的液体叫做 liquid。然后呢，那异化的英文就叫动词叫 liquefaction， 就是变成液体变化的这个动作。所以呢，你可以想象说，假设原来这个土可以撑住这个房子。如果撑住房子的土变成水，它是不是撑不住？这房子就可能会沉或者会斜。但是以前的法规没有跟我们讲，我们要怎么去根据它来做设计。所以如果说是老房子，那你所在的地方发生土壤异化，你的家就可能会沉或者会斜。那更严重的是说，如果你的房子其实在这个断层带，那以前的房子没有说你离断层多近，你要做怎么加强的设计措施。所以，如果今天这个房子是在断层附近，真的发生断层错动，你的房子就很严重。大家如果去翻那个呃新闻的照片，在花莲地震的时候，一定有一张照片是大家在看灾的时候，把所有这些坏掉的房子连起来，拉一条线，其实一个弧线，嗯，一条弧线刚好就是断层，就超明显的，就是就是你离断层越近你的地震反应就越大。但这件事情在九二以前。同样没有被就是照顾到，知道对对对，哎，应该说没有去把这件事情写在规范。断层这件事情知道，哦、但是断层的影响有多大，大家以前没那么明显，所以没有写在规范里面。嗯、但是相反的是说，今天假设我们呃买的是九二之后设计的房子，他把垂直地震
0: 纳入进去
1: ，纳入进来，然后呢把这些基础。就是土壤异化的影响，该怎么样预防，然后该怎么样去加强也放进来。然后呢，新规范里边把所有应该注意的断层都定义出来。然后呢，怎么样去做这些加强事？它要定义说，我们的基地位置离哪一条断层多近？原来的设计标准要往上提升多少，才可以抵抗这个断层？万一有错动的影响？所以你可以想象是说，因为呃九月之后的法规。有把这些东西做了预防，做了加强，做了对应的措施，所以同样的，假设今天再来一个类似的地震，我们的房子就可以抵抗这样的这些呃，就是外力或者是这些呃大自然的现象。所以呢，我觉得九一其实是一个蛮明显的一个分分界零，对。那当然就是很老的房子，当然你就不能期待说它有。做这些东西，对呀、啊。如果
2: 就是要想要买中古屋的那些人，他到底可以从哪一些讯息当中去找到中古屋当中建筑结构比较好的那些建筑、哦？
1: 好，那我同样还是用假设我要买一个老房子，我的角度来看好了哈。那我觉得呢，房子基本上它要稳啊，就是不容易倒，然后不容易倾斜。那它其实跟高度无关系哦。我的意思讲说，呃，不见得说是二十多的房子就一定比。10楼、15楼的房子就更不稳啊！大家可以想象说，如果今天是一个10层楼，可是只有单跨，它就是一个扁扁，就像我们讲纸片楼好了跟一个20层楼，可是它是一个九宫格，大家可以想象，就是说那个20个楼层九宫格，它看起来就是一个很稳的一个房子。但是呢，虽然只有十层楼，但是它是单跨，它看起来像是一片扁扁一片楼，那一片楼一定相对不安全哈、嗯。那所以我觉得，假设是我要选一个老房子，我第一个会先看这个房子是不是一个稳稳的房子
2: ，它的建筑基地是不是方方正正？哎
1: ，主体先看主体哈，先看主体是不是一个稳稳的房子。那接下来呢，就是虽然上面很稳，但是呢，如果它的基础很浅。那它其实也相对容易受影响，因为很老的房子绝对不会考虑到刚刚提到这些所谓的土壤异化，所以呢，如果是有地下室的房子，一定会比没有地下室的房子来得稳
2: 。所以地下室是挖越深越安全吗？这
1: 件事情其实超好理解。我们讲大树好了，为什么大家不希望说去种槟榔树？因为槟榔树的根太浅。所以很容易被冲刷土石流，石流然后呢，他没办法去做到这个所谓的水土保持啊。那为什么要去做这个国泰的大树？因为根很深，当你根很深的话，这个房子的基础就稳啊。那同样的，就是回到大楼来讲，就是上面不管今天是瘦或者是胖的房子，当你的基础不够深。你都容易受到这些，就是不管是呃土石流啦，或者是这些地震的影响，容易会翻，容易会倒这样子。所以呢，第二个我会看的是说，如果这个房子有地下室，然后呢，假设两个都有地下室，我就会选地下室比较深的房子，因为它基础已经比较稳。那我跟各位观众举一个例子，基泰大址那个事情是。其实我觉得大家的角度都是讲说，哎呀，这个因为这个林场施工不好啦，当时设计这个什么连续壁的关路桩度不够深啊，又做地质改良啊这些，然后施工又做的不好啊等等，所以那个临房才沉下去。可是其实另外一个角度的来看，这个事情是这样：在基泰大使那个工地旁边有老房子，没错，基泰大神的旁边有另外一个施工中的建案。叫做腰大池，是啊，那他是做逆打工法，所以他是有基桩，所以他基础也做，呃，就是他在整个地下室做很深。两个都在这个基泰大池这个工地，一个完全没事情，一个就沉下来。其实我想讲另外一个角度是，沉下去那个临房，它当然就是受灾。可是呢，大家想一下，如果隔壁那个临房，它的地下室有三层楼，或者是它做连续壁，那房子是不会沉的。它最多也许是倾斜等等这样子，而且未必会严重。我觉得这是真的另外一个角度，就是那个临房如果它是一个新大楼，它有连续壁，它只打地下三层楼等等这样子，它不会沉的啦。那因为那个旧房子它其实几乎没有地下室，就是我们刚才它是一个几乎没有根的房子，所以当隔壁在盖的时候，它就容易受影响。对，这个其实是我觉得是很好的一个另外的角度来看。所以呢，我刚刚提到是说，假设我要买旧房子。第一个我会看这个房子的呃地上的现况好不好，所谓的好不好，第一个当然除了说你要看它有没有表面有没有损坏这些东西以外，这房子基本上尽量能够胖矮胖一定会比瘦瘦高高来得好。然后呢，基础如果可以有地下室，一定比没有好；地下室两层一定比地下一层来得好，因为你就不容易受到这些天灾影响。假设今天隔壁。要去盖新方式，我们也现在不会受他影响这
2: 那台湾其实真的就是旧房子非常非常的多，什么老公寓啊、旧华夏啊，那种四十年以上。我们就有朋友看大安全的房子，看一看之后，他就跟我说：“诶、欸，他发现四十年都还算年轻的，都还算年轻的房子。”那如果像是住在像这种屋龄比较大的房子里面啊，如果地震之后，或者是突然呃建筑出现了哪些情况，是住户必须要特别去留意的，可能已经影响到这个建筑的结构安全了。
1: 嗯，我我我觉得可能要先定义，就是说，呃，要看有没有问题，可能要先看说有没有所谓的结构性裂缝。就大家可能会常常很紧张，说只要看到裂缝就会很紧张这样。地震
2: 后很常会墙壁会出现啊。
1: 对对对对对，哈。但是呢，嗯、呃，
0: 要怎么肉眼看？
1: 哎、呃，肉眼看这件事情有时候贴壁纸就有点难了哈。但我们先当做看得见的话，那我觉得我们可能要先关心的是它的主要的两组。有没有明显的裂缝？那如果今天是，譬如说隔间强烈，我觉得你看到大量裂，跟看到柱子裂了，这个这个严重的，对的，意义是不一样,、這個、不一樣的哈。就是我们讲结构性裂缝。那如果今天是楼板裂了，或者是呃这些墙壁裂了，它就未必是所谓的结构性的裂缝。那它有一点点难，然后呢，所以。会建议说，可能会请就是技师工会啦，或者是技师的朋友来帮你，就是做一个判断，他是不是所谓的结构性裂缝。我觉得这件事情其实比较难，呃，就是在呃我们这个谈话里边跟大家讲怎么去判断，也怕误判。不过简单讲是说，我们要看的应该是所谓的呃结构性裂缝。好，那我们可以另外插播一件事情哈、哦，通常我们在买房子啊。那也许我们有楼中楼，或者买一栋房子，我们想要去动一些所谓的这个呃隔间这样子哈，哪边可不可以打掉啦，可以干嘛这样子哈？我倒是有我自己的看法哈，是这样子的。所谓呢，刚刚不是有讲说，所谓结构性裂缝就是所谓主要的耐震构材这样子哈。我们不希望它有裂缝，不希望它损坏。但是你怎么样去定义什么叫做主要的耐震构材？对，有一个简单的判断方式就是，你买这个房子之后，你在做装潢的时候。你敢不敢打掉它？如果你不敢打掉的，应该就是主要的构件。那我举个例子跟大家讲哈，譬如说，假设买了楼中楼，你可能会把楼板开一个洞，做一个室内的梯。好，当然我们要去做这个适适当的这些这个室内装修的呃申请。但是为什么你会把楼板打掉？因为呢，我们大概都觉得，包括是我们自己或者是室内设计师，应该说，楼板应该不是拿来抗震的。但你不会因为我要做上下楼梯、室内梯，把大梁打掉吧？应该不会，因为我们觉得那一只梁它应该感觉上它应该是用来抗震的这样子啊。那同样的，我们假设说今天房间我要互通，也许我们把隔护墙打掉，但你不会因为房间要互通把柱子打掉，对不对？因为那个看起来就不是应该打的哈。所以我觉得这个是另外一个角度，是说我们。可以用另外一个，就是很直觉，或者是你可以用你的，就是判断说，通常你可以打掉的，就不是所谓的那根狗柴这样子。那相反就是说，哎，你把这个排除掉之后，柱子你不敢打掉，大梁你不敢打掉，基础你不会去乱动。好，那所以通常你要小心的就是说，那这些主要的这些东西是不是呃有这些裂缝这样子？
2: 这个就让我想到一个延伸题吼，就是很多在看中古屋的人呐、啊，他们在看物件的时候，其实会发现有蛮多中古屋的情况，他们的房子的情况是可能是有增建、外推顶家、顶、嗯、加，这是非常常见中古屋会有的情况、嗯。那这个对整体的建筑结构安全到底有没有影响？影响多大
1: ？我觉得影响最大、最不好的就是顶加
2: 。顶加顶加听
1: 起来最好，对，我们多留一个空间。但是呢，顶加你可以想象说。我在头上背了一个大的重物，那地震其实基本上是越重的话，我们受的影响就越大。就是牛顿第二运动定律叫做 F 等于 ma
2: 啊，突然头好痛
1: <笑>啊！简单讲就是、啊，那我们把我们把这个牛顿第二运动定律简简化好了，就是做成两个东西，就是呢，呃，地震越大，就是加速度越大的时候，我们受力一定最大，越大。然后呢，如果房子越重，同样的地震来，我会摇的比较厉害。就是这两个。那地震呢？因为地震呢，你不能预测它多少，所以呢，我们只能让自己的房子相对不要太重。那尤其是假设我本来设计这个房子是背四公斤，结果因为顶价变五公斤，所以我本来受力是四，地震来的时候它变成受力变五，可是我设计是四哦。但你受力是五，这房就容易坏。所以我觉得，所以我们都觉得说买顶价很好，但我自己觉得顶价其实相对最容易出问题，因为房子它不是你预期的重量。所以它的受力也会比你预期的大。那
2: 那种就是魔术空间的，不是更可怕吗、欸？就是每一家他都自己在。
1: 对对对，这件事情这样子，就是所谓的魔术空间呢，就是夹层了哈。对，是夹层。那其实它真的有问题，因为假设夹层的空间是你本来楼层的平面的面积的一半好了，那你可以想象说，本来你是四公斤，现在就变六公斤。可是你设计是四公斤哦，那这个房子怎么会安全呢？
2: 因且最可怕的是，家家户户都是这样做
1: 。对，所以呢，在比较早期，就是还流行做加层这个事情的时候，呃，我的第一个动作，当我看到那个楼层高度比较高，大概就知道说，呃，他们想干嘛？对他想卖什么样的房子给消费者哈，就是有那个想象空间嘛。也许广告不讲，但是大家都知道说。呃，会按民事案是什么事情？那我就会跟建筑师啊、跟业主会讨论说，那可能的夹层空间大概哪边？你不可能做完整完整夹层嘛，因为两层都不能用。那呃，研究出这个夹层空间，譬如说啊、呃，有一半的空间或者三分之一的空间适合做夹层，那我就会把这个重量
2: 一开始设计就把它放进去，对
1: 然后呢，那甚至我们在夹层用的材料也会比较轻，好，这个是。职业良心，你会这样做哈？或者是说，嗯，你知道很可能会有这样的东西发生，然后呢，就会跟业主反映说，那我们是不是要考虑这个东西？甚至跟业主讨论说，可能的这些夹层空间在什么位置？然后把这个重量加进来。所以呢，本来是四跟四，假设我们知道说夹层会多了一，那我们就重量变五，那我们这整个房子设计就用五做设计，所以它就会一样安全。不过这件事情呢？它其实还是有那个灰色的的等哈，对啊，对哈，所以呢，我们的政府为了防范这个事情，所以如果大家最近也在看房子，你会发现他说，住宅的规定，全国的规定就一个标准，就是三米六，就是不能更高。以前会卖四米二啊、四、嗯、米五的房子
0: ，以前很多，
1: 对，但现在他就是只能做三米六，最高住宅。那三米六呢？如果你把它除以二，就一米八。听起来好像还好，对，没有，因为一米八还没有扣掉结构楼板的厚度，扣掉之后，那个楼层可能变成是一米六、一米六、一米六，你就站不起来，哈，就很难用。然后呢，让你因为它不够高，然后呢，你做了夹层，你几乎不能用，你就不会用。所以三米六的房子，大概你可以做什么事情？就除了说储物空间，对，很多人是做高柜，嗯，做高柜哈，就是三米六其实还是一个蛮好的方式，就是你如果不做高柜，它的空间是宽敞。然后就是比较没压力。那你如果要需要出物的话，你可以做高柜这样子哈。这是政府在做这个事情，它基本上就是为了要防范，呃，去做夹层，然后增加了就是呃就是没有考虑到重量这样子
0: 。好，那请问一下，就是老旧的建筑结构是可以增强的吗
1: ？呃，可以，应该说这件事情其实国中小校舍做很多，就是从、哦。两千零九年开始，大概到二零二二年吧，就是陆续在做哈。一开始先从国中小开始，后来从呃，就是呃，就是高中职都开始做哈。就是政府知道说，很多学校的房子很老，二十年、三十年、四十年都有。可是呢，为什么从国中小开始？因为我们假设成人的话，可能地震了，你还知道怎么逃生？那小朋友可能就会惊慌失措，不知道怎么办这样，所以他优先从就是呃校舍开始。所以呢，我们的政府从两千零九年开始，大概陆陆续续，然后就拨了几百亿的预算，甚至目前应该已经有上千亿，就是针对我们的呃这些老旧的校舍。然后呢，逐一的做这些补强。那补强的方法其实就有蛮多种的，譬如说把柱子，我们讲的说扩柱，就是把柱子就是在另外再包一个更大的柱子嘛，把它做的更大，或者是做一些异墙，等于说做一些变相的做一些呃剪力墙等等哦。然后呢，所以嗯、呃，简而言之、就是说，老房子是有机会做补强，但是呢，补强的情况是这样，就是说做补强它多多少少，因为它可能需要把断面变大。然后或者做一些简易墙等等，所以可能相对会比较影响到我们的使用空间啊。那所以呃，老房子来讲，我觉得两个做法：第一个去去做补墙，第二个就是改建。那有一个原因，为什么说可能第二个原因会做想要做改建，是因为补墙有些地方补得到，有些地方补不到。譬如说地上房子，我可能可以把柱子做大，假设影响空间，我们就接受。那影响力面我们也接受，就是丑丑的我也无所谓这样子。但是如果基础不够呢，你不太容易到地底下去补基础，或者我基础梁，或者是我的基础板不太容易补强。所以呢，补强这件事情是有些理论上可以补强，但有些时候不见得做得到这样子哈。那更何况是补强时候可能影响你的立面，就是你补了就是穿铁衣啦或怎么样，那房子可能补完之后它强度可以再撑五十年，就是你的家要丑五十年。而要不好用五十年所以可能不见得会做这个事情。所以呢，呃，为什么最近其实很多方式，政府也鼓励要去做这些呃，维老了或都跟着改建。那一方面就是老房子相对还是不安全，然后呢，但是补强之后你可以拿到一个更安全、然后好住好用的房子这样子
2: 。所以老旧房子结构问题还是很难解套，还是只能改建了，只能直接改建。或者
1: 是你就看它本来应该够不够好。刚,刚讲是说为什么高的要。外省，因为当你很高的时候，地震来就容易受影响。对，相对矮的就地震来但不会倒，这样子嘛。高的容易倒，所以它是为了这个房子的关系，所以要去做外省。那挖的比较深，我刚刚讲，它是为了临房的安全。对，所以当你挖的比较深，你在开挖就容易出问题，会变形太大，临房就容易受受临损这样子。但是呢，假设说今天这个地方地质很好，岩跟地质很烂，你一样挖十二公尺。可能十二公尺地址，那地方可能变形很大。可是岩盘挖十二公尺可能完全不动。所以临床就不受影响。所以呢，假设今天地址很好，那你又说挖十二公尺我就要审查，可是每次审查都没事，那就干嘛干嘛要审？就是说，其实因为它条件好到十二公尺完全不是什么事情，所以有些现实是挖十五公尺，有些甚至挖到十八公尺才需要做结构审查，就是看当时的。区域的地址哈，然后地址如果越好的地方，它的条件就会限制的，就是要挖越深才需要做这个审查这样子
2: 。就像人家说，北台湾地址最好就是林口，林
1: 口对不对？林口够硬吗？林口两个原因，第一个是呃颠倒，因为红土不是很厚，嗯、红土下面就是软砾石，主要是那个软砾石，然、嗯、那因为现在方式、嗯，红土层一般可能就是几公尺厚。好，红土状况下，这样，红土呢干的时候很硬，嗯，但是红土如果下雨，它就会变湿软，对对对，所以，但是林口为什么地质很好？呃，因为它的红土没那么厚，譬如只有三到五公尺。那我们如果挖地下一，以现在挖地下一，可能就是含基础的话，大概至少五六公尺以上，嗯，那更何况现在房子很少只有地下一，跟着、啊、到地下二、嗯。简单讲是说，呃，林口那个地方，我们大概只要做到地下二。我们的基础底下就一定是很好的软砾石啊，几乎是不会动的石头这样子。等于说，我们就已经把红土挖掉了，所以是这样。它林口有一另外一个好的地方是，林口没有水
2: ，没有
1: 地下水，
2: 他们不会有那种地下室漏水的问题。对对
1: 对对对，哦、因为林口它是一个台地嘛，
2: 对、嗯，林口是在比较高的地
1: 方、嗯，然后呢，所以水不会到这边来，所以林口其实是一个很好的地方。林口是它第一个地质很好，嗯。你很容易，你的基础就会放在石头上面，而不是放在土的上面。放在石头上面，一定比放在土的上面是坚固，跟跟柏油这些差异呈现啊，或者是绝对呈现的问题。那另外一个是林口，因为地下水位很低，嗯，所以做林口的人大概不用担心说地下室会有漏水这个情况。嗯，但是住台北的人應，应该某些很多地下室应该就会有这个地下室漏水啦，或者是潮湿这个问题。然后林口的地震力也很小。呃，一个原因是其实很容易判断，就是台湾呢，只要你的其实你那个区域底下是石头的地方，地震力都很小
0: 。桃园也是嘛
1: ？也、yeah, 对对对，哦，我可以举个例子嘛哈。其实它它跟那个地震摇晃的东西有关系。假设我们拿两个碗，一个碗呢放的是土，我们就想象说放的是洋菜洞好了哈。然后呢，因为土里面肯定有泥巴嘛哈，有黏土这样子，而且你可能是就是软弱黏土这样子。一个碗我们里面放的是。就是石头啊，碎石头这样子。两个碗呢，我们一起摇
2: 哦，然后停停了之后呢，一直这样
1: 停了之后呢，放洋菜豆那个碗里面的洋菜豆是不是还继续在那边晃来晃去，而且晃很久才会停？可是呢，放石头的那个碗，应该摇一下石头就停了。对，哎，那这个就是我们讲，假设以台北盆地来讲，就是讲那个盆地效应哈，就是说呢，嗯，基本上你的地质如果呃，越好，你的地震反应就会小，而且地震时间不会摇那么久。那你如果地质比较烂，你的地震反应就会比较大，然后也会摇的比较久。那这一样的房子摇10秒跟摇三十秒，已经是摇30秒容易出问题嘛？摇10秒都不会哈。所以林口那边因为它的地质就是红土底下，它就是软砾石，所以它的地震反应就小。然后呢，它的地质又好，它的基础很稳。还有没有地下水？然后呢，所几乎不会有淹水或者是地下室漏水这个问题。所以林口其实是一个很适合住人的房子。早期林口大家会觉得说，它可能比较潮湿
0: 、雾、嗯、大，
1: 对，雾大、潮湿啊，会比较就是会会感觉冷。就是不舒服，可是这几年因为林口住了很多很多人，很多房子，其实现在应该林口很少有这个雾的问题。嗯，那也大家也比较不会，我觉得那个整个那个呃为为气候的环境已经改变了，林口跟以前已经不一样了。嗯、对啊、哦，然后所以判断哪个地方地震力比较小，其实有一个指标就是说那个地方的地层主要是不是由软力石造成力石。好，那我从上面开始数数下来，从北台湾开始数的话，淡水。淡水的地震力其实不大，淡水也很容易就碰到石头，好，但是他它,它就混的还是混有土了哈，没有那么明显。最明显的从北台湾数下来的话，呃，然后比较多艰难的就是林口，哦，林口再往下就是桃园，嗯
2: ，桃园
1: ，桃园再下来就是新竹，新竹再下来就是台中，嗯，台中的地质好到你挖得很深。升到一个程度，它几乎
2: 挖不下去吗？
1: 啊、呃，就是你就算挖，它也不会沉下来。一般的话， oh. 我们为什么要挡土支撑？是因为你挖下来之后，因为土压力，然后呢，你你不去挡土，它就整块崩下来。台中那边是你挖到一个深度之后，它的台中软岩石很大一块，而且它的那个就是互相这个咬合的程度很好，那个英文叫做 interlock 啊 ，interlock 它。它它的就是互相就是叠来叠去咬合很好，就是这石头就是紧紧的，就是。扣在一起好了哈，所以呢，当你挖下来之后，就是没有被挖这些石头自己也咬得好好在一起，所以它也不会崩下来，就变成是说你几乎在往下挖，挖到深到一个程度，你几乎不用挡土就可以往下挖，就是好到这个程度这样子。哎，所以，所以，所以台中就也很适合挖深的，就是地下室也很适合这样子。那只要是地下室，呃，土层里面大量的都含有这些石头这些地方。它的地震力都是小的。
0: 好，这一集也干货满满哦，非常感谢结构技师来上我们的节目，让我们知道，其实，在挑老房子的时候，也可以用初步用肉眼判断这个建筑的稳固性，像是建筑体它本身的形状啊、开挖的深度等等的。那这一集也非常谢谢张银志结构技师带给大家这么多实用的建筑知识，非常谢谢你。啊
1: ，谢谢大家，希望大家有收获，谢谢
0: 好。好，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye